0: Oi pessoas, tudo bem? Sou Erlan Fellini, um dos sócios fundadores do ESAG Medicina e o meu compromisso nesse projeto é transformar você, estudante, em um vestibulando de alta performance. Bem-vindos ao meu podcast, embarque comigo nessa viagem rumo à sua aprovação. Vamos para mais um podcast? Pessoas, tudo bem? Voltamos aqui Com o professor Thiago Rosante, professor do ESAG, para a segunda parte De Brasil Colônia Eu sou Erlan Fellini, sou seu novo aliado Nessa luta contra Todos os fantasmas Que você tem, ansiedade Dificuldade em matéria Dificuldade em fazer prova Vamos junto conquistar a sua vaga Na universidade pública Me siga no Instagram Curte, compartilhe é, ative o sininho, vai no Instagram @RobertLanfelini. Vamos lá, vamos, vamos voltar aqui, é, Rosante, para a segunda parte, né? Segunda parte, vamos falar. Então, vou, na primeira parte, né, foi abordado todo esse cenário que chegou no Brasil colônia. Agora vamos falar um pouquinho de economia colonial. Economia colonial, a gente fala muito de cana de açúcar, né? Que trouxe as invasões holandesas, etc, etc. É... Me fala um pouquinho de como era essa, a, a plantação da cana-de-açúcar. Claro, é... a ideia de plantar cana-de-açúcar
1: no Brasil foi dentro do que a gente já discutiu naquela outra parte, no outro bloco, a ideia de fazer com que a colônia se tornasse rentável, até porque não tinham se encontrado nenhum tipo de metal precioso aqui, o pau-brasil tinha perdido valor na Europa porque tinha sido elevado em grande quantidade e perdeu o valor de mercado, e aí os portugueses precisavam lucrar com o Brasil de algum jeito. A cana-de-açúcar, que já era um produto conhecido na costa da África, foi trazida para o Brasil porque o clima era bom, solo favorável, e os caras adotaram o mesmo método que eles adotavam lá de produção, que era a produção em larga escala, ou seja, num latifúndio, o único produto para especializar a produção, a monocultura, e aí você tinha, literalmente, esse produto voltado para o mercado externo, exportação, com a produção de mão de obra escrava, o escravismo. Então tem até uma regrinha para lembrar disso, do que se chama de plantation, que é o modo de produção da cana-de-açúcar, o plantation, que é o mesmo modo de produção que foi usado nos Estados Unidos para plantar algodão na área sul, o plantation. E aí tem uma regrinha que é o leme, que é o latifúndio, exportação, monocultura e escravismo. Você lembra dessa regrinha? Latifúndio, exportação, monocultura e escravismo. Você lembra do plantation? Se faltar alguma dessas letrinhas, se o leme não completar leme, Não dá, né? Então, não é bem plantation.
0: O plantation tem que ter essas quatro bases, ok? Beleza? Vocês pegaram, gente? Guarda a palavra leme para que você lembre como funcionava o plantation. né? Isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. E e essa, essa, vamos dizer, a ocupação do Brasil, ela veio junto com com esse plantation da cana-de-açúcar? Porque, por exemplo, eu planto, transporto para a Europa... E quem fica tomando conta aqui? Exato. Se você
1: for analisar aquela coisa, bom, se eu só preciso de um fazendão, por que, que vai vir gente pro Brasil preocupar? Obviamente, as pessoas que vinham inicialmente vinham para ficar ricas e nem se imaginavam como brasileiros. Eram portugueses, mesmo a segunda, terceira, quarta geração, às vezes, dos nascidos aqui, eles ainda se viam como portugueses. E aí, de repente, o cara percebeu que ele já tá aqui, a família dele já tá aqui há 100 anos. Ele tá vivendo de cana há 100 anos. Ele não vai mais voltar a Europa. Até porque a condição de vida que ele tem na América é muito confortável. Ele vai para a Europa visitar, ele vai passear e muitos nem isso iam fazer. Mas a vida na América era muito cômoda. Então não vou embora. Não tem porquê. Isso vai ajudar muito a uma ocupação litorânea, principalmente do Nordeste. Ou seja, da Bahia para cima, não seria o mapa brasileiro, até a curva do que é o comecinho do Ceará no Nordeste, todo esse litoral do Nordeste era abarrotado de engenho. E depois você tinha alguns engenhos já mais espaçados no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas por que esses engenhos não prosperavam como os do Nordeste? Porque, como a gente falou, se o mercado é externo e eu tenho que levar o produto para a Europa, é o mesmo tipo de cana, é a mesma produção de açúcar. Por que eu vou buscar mais longe? Você vai comprar alguma coisa no mercado do outro lado da cidade você tem o mesmo mercado do lado da sua casa?
0: É, e naquela época, o, vocês têm que entender como funcionava o transporte, né? Sim. Que era na base de navios, navio. Navio, né? então você imagina navios o tempo, né? Navios precários, né? né? Não, é, não são esses, é, esses navios modernos de hoje, né? Não era o um cruzeiro marítimo. É, não né? era o um cruzeiro marítimo, exatamente. Agora, agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O, e é, onde que se insere nesse contexto as capitanias hereditárias, o governo geral? Claro, claro. Antes disso, da da economia, você tem
1: um processo onde Portugal não queria gastar dinheiro explorando o Brasil. Aquele período pré-colonial de 1500 a 1530, onde só se explorava para o Brasil, Portugal pouco ligou para o Brasil. Só que quando as especiarias na Ásia deixaram de ser lucrativas e quando a Espanha achou muito metal precioso na América, todo mundo na Europa cresceu o olho para a América. E aí Portugal pensou, opa, eu tenho uma área na América que eu não cuido, o que que vai acontecer com ela? Vai ser invadida. Até porque, vamos analisar, Portugal e Espanha dividiram a América, supostamente, em um tratado firmado. O Tratador de Ilhas. Tordesilhas. É 1492, se não me engano. 1494. 94. O Tratador de Ilhas dividia, tecnicamente, a América, mas também dividia áreas de navegação para o mundo. É que a gente, falando de história do Brasil, fala da América. E aí ficou ali um terço do que seria o Brasil ali, você pega o começo do Pará, puxa uma linha reta até o litoral de Santa Catarina, e você vai ter ali o Tratador de Ilhas. Só que Portugal não quer ocupar toda essa região, o rei não quer gastar dinheiro para isso, então o que ele faz? Ele passa o direito de nobres europeus, nobres portugueses, virem para cá para poder desenvolver essa região. E doa o que você poderia aproximar até na Europa aos feudos, na estrutura de pedaço de terra doado para alguém e alguém que vai tomar conta. Não deixa de ser uma terra do rei, mas o rei repassa o direito de explorar para alguém. Então essas são as capitães hereditárias e os caras que vêm para cá são os capitães donatários que, como diz o nome, né, Capitania Hereditária, passariam essas terras para os seus herdeiros. Seus descendentes. Isso Só aí. duas
0: prosperaram: São então, Vicente e Pernambuco, né? Exato. Isso tem, tem a ver muito com a cana de açúcar? Exatamente. Está ligado principalmente
1: à produção de cana, porque todo mundo que veio para cá veio para tentar achar alguma riqueza. Quem veio para São Vicente, ah, o Martim Afonso de Souza, já tinha vindo fazer uma expedição para preparar o começo da, da, da colonização real, e já tinha entendido que o Brasil não tinha muito economicamente oferecer. Então ele já veio na cabeça que ele tinha que colocar algum produto lucrativo aqui para fazer a capitania dele dar certo. Ele foi o capitão do donatário de São Vicente. E aí em Pernambuco, o Duarte Coelho, que era um amigo dele, foi para Pernambuco e levou também a cana para lá. E aí as duas prosperaram. Por quê? Porque criaram polos econômicos que sustentavam as capitanias.
0: Agora falando capitanias... É... É, é, é algo que às vezes aparece, né? Porque foi a forma que Portugal, que nem você colocou, uma forma barata né, de colonizar Exatamente. O, o Brasil. E, e por que não cai muito o governo geral? Porque o governo geral ficou muito atrelado e aí uma, é
1: quase que um... É um processo histórico de desconstrução da história como era vista muito tempo atrás, que era aquela coisa, você tem que decorar os nomes dos governadores gerais. Então você tem que decorar lá que você teve o Tomé de Souza, que você teve ah, o Duarte da Costa, que você teve o, o, o Mendes Sá. Então era uma decoreba. E, na verdade, no fundo, no fundo, o governo geral ele tinha pouca atuação prática. Mais do que isso, o Enem não gosta muito de abordagens político-administrativas em prova. Sim, exatamente. Vocês prestaram atenção,
0: pessoas, antes que ele falou, o o Enem não gosta desse tipo de abordagem. Então, vocês estão entendendo que a gente está mergulhando muito na prova do Enem? Só agora, na primeira, em Brasil-Colônia. Agora, vamos falar o seguinte, quem quem andava mais pela costa para poder piratear eram os franceses?
1: Inicialmente os franceses. A francesada não respeitou a Tordesilhas. Sim. Por quê? Você dividiu, teoricamente, o mundo entre o Portugal e o Portugal a Espanha. A Espanha. Só que você não chamou mais ninguém para essa reunião. Então, assim, eu vou falar com você assim, ó. Vamos dividir a nossa cidade? Você leva metade ou leva outra metade? E o resto das pessoas que moram na cidade? o deles. Então, o resto da Europa se sentiu assim. E a França nunca concordou com o Tordesilhas. Tanto que a França tentou invadir a América em vários pontos, a França invadiu o litoral brasileiro no Rio de Janeiro, a França Antártica. Ficaram 10 anos lá e foram expulsos. Tentaram criar uma colônia protestante ali. Né? É, a França invadiu o Maranhão, fundou São Luís, que hoje é a capital do Maranhão, e foi expulso. A França invadiu o Norte, da América do Sul, a Guiana Francesa. A França invadiu o Caribe, criando ali uma colônia, o Haiti. E a França invadiu a América do Norte, a região da Louisiana, onde eles fundaram Nova Orleans. Então, eles invadiram vários pontos é que eles não tiveram sucesso nesses pontos. No fundo, no fundo, onde a França durou um pouco mais, foi o Haiti, que realmente se tornou uma colônia francesa, a Guiana, e lá no extremo norte da América do Norte, Quebec, no Canadá. Quebec,
0: no Canadá. Agora, agora bom, já... Sei lá, todo, todo o debate aqui né, ficou muito pelo litoral. Agora, vamos, como é que saiu do litoral? Porque uma hora começou a desbravar para o interior, né? Sim. Que foram os bandeirantes, né? Isso. Isso. Como é que você podia explicar... Pessoal, até porque, pessoas, o, houve um movimento né dessa, é, do incêndio da estátua do Borba Gato, quer dizer, então isso, isso com certeza é, é, é um tema muito quente né, pro Enem esse ano. Né? Literalmente o Borba Gato que eu diga, né? Tá é. bem quente. É. Então como é, que fica, como é que foi essa... Essa passagem. Então, explica você. Vamos lá. É,
1: o processo de interiorização no Brasil, de levar a gente para o interior, não depende só do movimento bandeirante, mas o movimento bandeirante, sem dúvida nenhuma, é muito relevante para isso. A gente pode falar que na história do Brasil a gente tem essa interiorização marcada por conta da pecuária, que foi um movimento que levou a gente para dentro. Até porque. Seria um movimento natural a pecuária. Mais ou menos, porque. Eles a... estavam em busca de pastos. Isso, na verdade, eles estavam tirando o gado da região onde você plantava cana. Você jogar uma vaca num canavial, acabou o canavial. Então, os caras iam empurrando o gado para dentro para deixar a cana com uma área próxima ao litoral. E aí, o gado ia sendo tocado para dentro. Então, esse negócio de levar o gado para o interior, principalmente no Nordeste, ajudou a ocupar um pouco melhor, não nem mesmo ocupar, mas a conhecer um pouco melhor a geografia do interior do Brasil. Agora, no Sudeste, você quase não tinha engenho. Então você não tinha essa necessidade de você tocar o garo pra dentro. Quem vai realmente pra dentro, partindo do sul e sudeste no território brasileiro, são os bandeirantes. E esses caras têm uma figura muito dúbia até hoje na história. É uma coisa muito louca, porque pra alguns eles são heróis, e pra outros eles são São completos vilões, assassinos. Se você pegasse um índio ou um jesuíta, meu, os caras iam querer ver o diabo e não iam querer ver o bandeirante. Agora, se você perguntar para um português da época, para a coroa portuguesa, quem é o Bandeirante? Um herói, porque ele está desbravando o território, ele está conquistando terras para agregar o Império Português. E aí tem essa coisa do dualismo da imagem. A gente tem uma série de estátuas. São Paulo, o estado de São Paulo é a terra dos Bandeirantes. A cidade de São Paulo era conhecida como Boca do Sertão, porque como São Paulo tem uma estrutura geográfica muito peculiar, ela tem um rio, o principal rio do estado, que é o rio Tietê, Tietê, que corre para o interior era muito fácil você ir navegando pelo rio e ir desbravando as terras do interior, então a locomoção para o interior era mais rápida. E Bandeirante fazia três coisas, né? uma que era caça índio, que era o um movimento de, de... Seria os três ciclos do Bandeirante. Isso, era, era literalmente a captura, era o um movimento de você ir buscar o índio e capturar para escravizar e vender como escravo. Lembra que o negro era é muito importante para a área de produção de cana. Como não tem cana aqui, quase não chega negro. Sim. Então, resultado: mão de obra em fazenda no sul e sudeste era a gente escravizado. Caça índio, né? Só, né? E isso, aí você <risos> entende por que jesuíta e bandeirante não podia estar no mesmo lugar. Porque jesuíta vinha para a América para fazer o quê? Catequizar o Zinho. Catequizar. O bandeirante queria escravizar, não vai encaixar. Outro ciclo dos, ban- dos bandeirantes era buscar metal, que era prospecção, era buscar metal precioso. E o terceiro era a bandeira de contrato quando você era contratado para fazer algo. O mais normal era buscar escravo fugitivo. Era meio que tentar dissolver fugas de escravo e não deixar a formação de quilombos acontecer.
0: É, falar em quilombos, muitas vezes, né, o vestibular, ele aborda muito palmares, né? Sim. O que você poderia, usando colocar para eles, em termos que, aqui, o que eu passei para eles é o seguinte, vamos abordar a prova do Enem. Claro. Então, o que você poderia falar de Palmares com relação à prova do Enem? Sim, vamos lá. Palmares, na verdade,
1: só acontece... É o maior quilombo da história do Brasil? É é o o mais duradouro? Não, mas é o mais famoso. Com certeza. Quilombo existiu até a época do fim da escravidão, da abolição da escravidão, no fim do segundo reinado. Só que ele começa a se formar muito comumente, principalmente com as invasões holandesas no Brasil. Por quê? Porque os holandeses vão invadir? Devido à União Ibérica, um evento que juntou as coroas de Portugal e Espanha lá na Europa, os holandeses não respeitavam a coroa espanhola como uma coroa é, soberana. A Holanda declara sua independência frente à Espanha e rompe os acordos comerciais que ela tinha com qualquer área espanhola.
0: Por isso que ela se instalou em Pernambuco.
1: Exatamente. E aí ela vai tentar invadir o Brasil. Primeiro em Salvador, foi um fracasso, eles não tiveram sucesso, mas depois em Pernambuco eles vão invadir. Vão trazer, inclusive, para cá um administrador muito bom, Maurício de Nassau, que vai no Nordeste desenvolver toda uma série de reformas, reforma religiosa, ele vai liberar o culto a qualquer religião, ou seja, liberdade de culto, ele vai estabelecer reforma urbana na cidade do Recife, transformando o Recife em uma cidade de padrão europeu, ele vai trazer para cá uma série de judeus que vão trabalhar aqui, porque a Holanda não perseguia ninguém no caráter religioso, então os judeus que tinham fugido de Portugal por conta da contra-reforma, das perseguições, tinham ido para a Holanda, ele vai estimular o desenvolvimento de engenhos, financiando esses engenhos e ele vai trazer artistas para cá só que no meio dessa bagunça toda de invasão holandesa os senhores estão preocupados em defender seus territórios como que você defende seu território e controla a fuga de escravo não controla, então o que acontece? Os escravos começam a fugir pro interior até porque o negro não tinha para onde fugir né? pro litoral que não dá e pra ir aí foram criados quilombos Exatamente. E o mais famoso, Palmares Palmares que Palmares foi o mais famoso porque teve um líder muito é, emblemático o zumbi de Palmares que era um, um antigo rei na sua comunidade lá na África, que foi escravizado na África e trazido para cá. E aqui, quando liderou essa fuga, acabou exercendo um grau de liderança no movimento de fuga e organizou uma sociedade que se tornou um problema, uma dor de cabeça enorme para os portugueses. Porque mesmo depois da expulsão dos holandeses na né, insurreição pernambucana, as coisas no litoral voltavam a estar normal. Mas você tinha um grande quilombo organizado no interior que passa a ser uma espécie de sonho de consumo para todo escravo. Todo escravo queria fugir e, e alcançar Palmares, óbvio, porque nenhum capitão do mato era louco de chegar em Palmares, porque Palmares chegou a ter quase 10 mil habitantes. Quem que vai lá querer resgatar um escravo fugitivo? Então quem acabou com Palmares foi um Bandeirante. Um Bandeirante, que foi numa, numa expedição de contrato, um cara que era temido por todo mundo, inclusive no sudeste era visto como um bandido, um cara chamado Domingo Jorge Velho, que foi para Palmares e aniquilou Palmares, literalmente aniquilou. O chegou a ter, inclusive, uma carta enviada pelo rei. O rei de Portugal mandou uma carta falando assim, ó, nós entendemos que vocês fugiram e criaram essa resistência porque vocês foram maltratados, porque muitos senhores abusaram de vocês, coisa que eu, como rei, não autorizo. Então eu tô dando anistia pra vocês, ó, voltem que nada vai acontecer, vamos acabar com essa besteira. Só que o zumbi não acreditou muito nisso, falou, não, mano.
0: Então, você vê, esse link, ele, ele falou muito da, da, dos holandeses, né? para poder linkar com a região de Palmares, que é uma região em Pernambuco, né? O interior, na interior. época era considerado um território agregado a Pernambuco, hoje seria o interior de Alagoas, tá? Né? Interior de Alagoas. É, geograficamente isso é, é importante. Agora, agora, deixa eu te falar, por, por que que no Brasil demorou tanto para ter revolta, né? Essas, essas revoltas começaram em 1530. Na verdade, a colonização começa em 1530. Sim, e as revoltas começaram bem depois, né? Quase, Quase 100, 100 anos, anos depois. depois. Isso.
1: Por quê? Por que você começa 100 anos depois? Vamos fazer uma análise rápida. Pensa assim, a gente comentou agora há pouco, o cara que vinha pra cá, ele se via como brasileiro? Não. Então, vou dar um exemplo. Imagina que você vai passar férias em algum lugar e você chega lá nesse lugar e tá tendo algum tumulto. Você não mora ali. O tumulto que tá tendo ali não vai mudar a sua vida, Talvez atrapalhe suas férias, mas você raramente vai se envolver naquele tumulto porque não é pertinente a você. Então, se eu me vejo como um português e estou no Brasil, eu não estou preocupado. Tudo bem. Agora, se eu começo a entender que eu não sou português mais, que o cara lá da Europa não me vê como português, então eu sou o quê? Aí, você, aí começa a ter um movimento nacionalista. Então eu sou brasileiro. E aí, quando eu percebo que eu sou brasileiro, cai a ficha, né? Eu vou me ligar no seguinte, peraí. Se eu sou brasileiro e eu vivo numa área que é explorada, Quem é o explorado? Sou eu. Sou eu.
0: E quem é o explorador? Ele.
1: E aí que você começa a ter esse ruído. E aí você começa a ter as revoltas, que são as revoltas coloniais.
0: Já que a gente estava falando de de Pernambuco, né? Os holandeses, o, o primeiro movimento nacionalista do Brasil Seria a expulsão dos holandeses de do Pernambuco? Muitos historiadores consideram que sim Que a insurreição pernambucana é um movimento de, é, de não, Quase de não é luta um nacional não, é
1: um movimento emancipacionista né? É um movimento nacionalista Vamos expulsar os holandeses Exatamente, aquela coisa Nós, Vocês não podem dominar a gente porque vocês não são iguais a gente A gente não reconhece o seu domínio Então é uma coisa meio que local de, de nação De criar um pensamento
0: gregário De agregar o povo que está ali vivendo junto Entendi Agora, agora, vamos lá, existe revoltas coloniais, né? Então, vamos lá, revoltas coloniais que os historiadores colocam como nativistas e emancipacionistas. Exato. Uma diferença rápida entre as duas. Bom, as nativistas são revoltas que basicamente
1: querem resolver, como diz o nome, problemas nativos, ou seja, locais, pontuais, e normalmente estão ligados à exploração econômica. Você pode citar rapidamente, por exemplo, Aclamação de Amador Bueno, 1641, em São Paulo, os caras escolhem aclamar um cara de São Paulo, o Amador Bueno, por isso a aclamação de Amador Bueno, rei de São Paulo. Só que ninguém pergunta pro cara se ele queria ser rei, simplesmente chega uma... Você imagina na sua casa, ele fala
0: aclamação.
1: Exatamente, né? você imagina estar na sua casa, chega um bando de cara lá e começa, viva nosso rei, viva nosso rei, viva nosso rei. Só que ninguém te consultou. Fala então, assim, peraí, meu e aí, quando ele vai ver a história, é um negócio é bizarro. Ele sai fugido da casa dele e corre para o mosteiro de São Bento, no centro da cidade de São Paulo, para se esconder na torre do mosteiro e se desvincular do movimento. Porque ele falou assim, eu não quero esse vínculo. Porque se Portugal vier punir, vai punir quem? Ele. Eu, né? Então vocês estão usando meu nome? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Que foi um negócio assim. Por que, que eles vão aclamar o Amador Bueno? Porque tinha acabado a União Ibérica em 1640. E durante a União Ibérica, quem morava em São Paulo, deu muito teve muito sucesso, teve muito lucro, porque teoricamente você tem a linha de Tordesilhas que separa São Paulo no meio, a parte portuguesa do interior, que era a parte espanhola se agora você não tem mais divisão de Portugal e Espanha, eu posso explorar o terreno para dentro, quer dizer fica coisa, economicamente fica melhor, só que aí quando acaba a União Ibérica, volta a valer aquela linha o paulista não quer voltar para antes da linha, então eles decidem a coisa mais maluca, que era escolher um cara como rei então, isso foi um, um movimento nativista. Nativista, pontual. Outro nativista acontece no Maranhão, a Revolta de Beckman. Com- Portugal cria uma companhia de comércio para controlar o comércio do Maranhão e ela cria taxas em cima dos produtores do Maranhão, que vão se revoltar e falar, não, nunca teve companhia aqui para me ajudar. Quando aparece uma companhia, companhia é, é... é para me explorar? explorar. Falo, não, você vai ter outra, que é aqui em São Paulo, que são os emboabas, que é porque você descobre ouro Interior do Brasil, Minas Gerais. Começa a exploração de ouro, Portugal vai dividir a área de exploração e começar a distribuir os lotes lá na Europa. E aí os nativos falam, peraí, eu que explorei o terreno, descobri. eu que descobri e eu não vou levar? E aí vai ter um movimento de brasileiros, de paulistas quase todos, contra os forasteiros. Os Zimboabas, como eles chamavam. E aí é a guerra dos Zimboabas. É... é, é. Esses são os três principais movimentos nativistas. né? São três, mas esses são três dos cinco. Você ainda tem mais um, que é a Guerra dos Mascates, que acontece em Pernambuco, Pernambuco. entre os portugueses do litoral que moravam no Recife e controlavam o comércio, contra os brasileiros que eram donos de engenhos do interior, em Olinda. Só que a cana-de-açúcar entrou em decadência com a expulsão dos holandeses. E aí esses caras começaram a perder dinheiro. E os portugueses do litoral começaram a subir economicamente e a querer se impor na região. Aí essa guerra, Acabou gerando assim, um problema que levou ao rei a interferir e dá ganho de causa, entre aspas, fica do lado dos recifenses. E a, outra a última é a revolta de Vila Rica ou de Filipe dos Santos, que é por conta da criação do quinto da, a, imposto sobre o ouro e a casa de fundição que era para não ter sonegação do quinto. Então, muita gente não queria pagar 20% e escondia ouro.
0: Então, isso é importante porque, o, o, você vê, o, que, que, o que, que o Rosante colocou aqui? Ele já começou a falar muito de ouro quinto, ou seja, já o Brasil, né, a colônia, já está saindo do ciclo do açúcar e entrando no ciclo do Sim, ouro. ouro. século XVIII. E, e ciclo do ouro, ele, essa produção aurífera, né, essa... Ela traz uma característica muito própria Que que é uma O Brasil passa a ter e cai muito isso Nos vestibulares, principalmente no Enem Mobilidade social, né? Sim Explica pra mim como Que aliás, disso é que já começa a vir As emancipacionistas, Exatamente né? A mineração, ela traz uma
1: característica separada Diferente pro Brasil, qual é a característica? A mineração, ela vai abordar Vem muita gente pro Brasil que não é rica Vem tentar sorte Porque achar ouro é sorte às vezes você ia para a beira de um rio e achava ouro, fazia faiscação com uma peneira e achava ouro. Às vezes você ganhava um lote enorme e não tinha uma pedra de ouro. E nada que você vai fazer vai gerar ouro ali. Não tem, não tem. Só que o cara que tinha sorte e achava ouro, ele vai vir para cá e mudar de vida. Isso atrai uma camada de intelectuais, literários, poetas, é, jornalistas, advogados, portugueses para vir morar na região. Você cria uma sociedade diferente. Você cria uma sociedade que permite mobilidade. que o cara podia vir para cá, cheio do dinheiro, e falir procurando ouro. Ou o cara podia achar ouro e, e, enriquecer. e enriquecer. Não era fácil a mobilidade. muito aluno pensa assim, ah, era fácil. Fa- não, na região das minas, todo mundo mudava de classe como... Não é assim. Mas existia a chance. Na época da cana, isso era basicamente impossível. Tá? E você vai ter, inclusive, para os negros essa mobilidade. É na época da mineração que você começa a ter mais alforria no Brasil. Não é um número muito grande, mas é um número que já existe que expressivo já existe, existe, e que expressivo. não existia na pedacana. cana. Então, eu tinha um escravo que ele era, por exemplo, um sapateiro. Então, eu nem ia usar ele como um, um escravo braçal. Eu ia deixar ele fazer sapato para vender o sapato dele e ganhar dinheiro com isso. Eram chamados escravos de ganho. Muitos escravos, para fazer esse trabalho, faziam um acordo. Eu trabalho para você cinco anos, mas depois eu quero minha liberdade. Quero é meu fogo.
0: Exatamente. Agora, agora falando de mineração, eclodiu duas... É, vamos dizer, dois movimentos emancipacionistas, né? O principal que todo mundo conhece é a Inconfidência Mineira. Sim. E também teve a Conjuração Baiana, né? Sim. O que, que você... Da, da, fala com o pessoal, explica rápido, é, até para não alongar muito, né? que eu, eu sei que estamos aí na segunda parte, mas agora já está já, já chegando já no final do Brasil-Polônia. Vamos né? lá. As emancipacionistas têm como característica, diferente
1: das nativistas, é, tentar se separar como diz o nome, né? Emancipacionista. Eu quero me separar de Portugal, eu quero romper o domínio. E toma cuidado, porque elas não têm um caráter nacional. Muito aluno fala: Ah, mas os Inconfidentes queriam separar o Brasil de Portugal?
0: Não, eles queriam separar Minas de Portugal, a região deles. É isso é super importante, porque existe pegadinhas no vestibular nesse sentido. Porque acho que é um um, um movimento brasileiro. Não não existe
1: nem aconselho de brasileiro na época. Então, assim, os mineiros, eles queriam se separar. Por quê? Porque os impostos em cima da região mineradora ficam muito altos. Você vai ter impostos que são bizarros. A gente falou do quinto, que era literalmente dar um quinto do ouro que você achava para Portugal. Isso era fichinha perto do fim do século XVIII. Porque o ouro foi tão explorado que ele começou a ficar cada vez mais raro. E Portugal teve sua receita diminuída. Por conta disso, o que, que Portugal fez? Aumentou os impostos. Quer dizer, eu tenho uma galinha de ouro, em vez de eu cuidar dela, eu estrangulo ela, né? Eu eles vou lá e vou moço, matar. Mata, mata. A é e aí, o que aconteceu? Eles criaram um imposto chamado derrama. Que era, na verdade, eles criaram um imposto chamado finta, que toda a região mineradora tinha que entregar 100 arrobas de ouro para Portugal num determinado período. Só que 100 arrobas são 1.500 quilos de ouro. E numa época de decadência, você não consegue tirar isso. Portugal, então, criou a derrama, que era invadir a casa das pessoas para tomar o que elas tivessem de valor e compensar o que elas não tinham pago de imposto. Só que invadir a sua casa é a coisa que é mais deplorável que o governo pode fazer, porque é a santidade do seu lar. Resultado, isso uniu o rico, o pobre, quem pagava imposto, quem não pagava imposto, porque ninguém gostava da derrama. Fez com que eclodisse o movimento em Minas, que foi a Confidência Mineira, contra essa exploração de impostos, só que é um movimento diferente, né? eles querem se separar, eles criam a ideia de transformar o Brasil numa república, e aqui tem uma dica para todo mundo que está assistindo, que vale para o Brasil em qualquer revolta, toda revolta na história do Brasil que quis se separar, é republicana, então sempre que alguém quer se separar do Brasil em qualquer momento, quer implantar uma república,
0: que na Europa
1: já... Já era um movimento que começava por conta do iluminismo também do século XVIII, a Conjuração Baiana, quando aparece e o Enem cobra bastante, inclusive comparando com a Mineira, tá? é a questão de você entender um movimento que é muito parecido com a Mineira, de emancipação, mas que é feito por pessoas que não são da elite. Então, até a contestação do, de quem é o herói nacional. Quem é a única pessoa no Brasil que tem um feriado? O herói da conferência Mineira. Tiradentes. Tiradentes, que é colocado como herói Basicamente 100 anos depois da Convenção Mineira Porque ele só vira herói na proclamação da república Porque na proclamação da república Você tem que ter um herói que lutou pela república Você pensa antes da proclamação O Brasil vivia um império, não pode ser o Dom Pedro II Não pode ser o Dom Pedro I Então não tem herói no império Quem antes disso morreu pela república Você tem alguns líderes que morreram Mas tem que ser um branco né? Afinal de contas quem proclama a república É uma elite branca Então o Tiradentes se encaixava Porque, apesar de pobre, ele era um cara branco, um rosto que você podia vender como herói. A conjuração baiana é um problema, porque ela é feita por negros, populares, por isso ela também é chamada de conjuração dos alfaiates. Então são pessoas mais pobres, mestiços e negros, que querem romper com essa dominação. E aí, quando você vai analisar, você tem quatro... Mártires na Conjuração Baiana, que você não ouve na sua escola, raramente é trabalhado o nome dos quatro ali, tá? Luiz Gonzaga, o Lucas Dantas, você não vai ouvir o Manoel Faustino, ninguém falando disso. E você não tem um feriado na morte deles, que também morreram enforcados e também foram esquartejados. Justamente por quê? Porque é um movimento mais popular. E por ser mais popular, na hora de escolher um herói, ele foi relegado a um segundo plano. Por isso nos vestibulares, em Conferência Mineira, é muito mais comum
0: do que é a e no baiana. Enem eles cobram muito essa diferença né? É, no
1: Enem eles cobram porque eles trabalham Essa questão da formação da sociedade brasileira E da, da valorização cultural E aí a questão é A gente entende que o Brasil, pelo menos no último censo Que foi feito há muito tempo Tem uma população, quase que metade do país É mestiça ou negra Se declara parda ou negra E dentro desse contexto Eles não são representados na história Sim. O Enem, teoricamente É uma prova que tenta reverter Esse quadro
0: ah, ótimo agora agora vamos lá passou passou revoltas aí de repente a corte desembarca ah, no Brasil vamos a gente fazer. entra no, no período joanino, né? faz esse fechamento aí do Brasil colônia
1: que é a chegada da família real né família real vem para cá por quê mas isso eu sei que fazer você turismo, sabe né? ah,
0: isso eu sei que você sabe bloqueio continental Napoleão Bonaparte. os caras
1: estão fugindo do Napoleão
0: né mas, mas uma coisa que, que é, é muito curioso acho que a é curiosidade de todo mundo o... Por que Dom, Dom João VI fugiu? Bom, por que fugir? Na verdade. É... É, Portugal não tinha condições de enfrentar o exército é, Napoleão. Então, essa é uma questão. Mas né? o, o que ele ganharia fugindo, né? Porque que... eu acho
1: que foi a única acordo que se mandou. Sim, foi a única que conseguiu fugir. Que literalmente o próprio Napoleão, antes de morrer exilado na, na ilha de Elba, Elba ele, ele na verdade ele foi para Santa Helena. Elba ele fugiu em Santa Helena, quando antes de morrer. Ele em Santa Helena, ele tava num manicômio internado e ele ficava repetindo, foi o único que me enganou o português. Ah, o Dom Porque sense. o Dom João foi o único que passou a perna nele. Por quê? Porque Portugal era uma nação que não tinha como enfrentar o exército napoleônico. Ninguém no continente tinha. O Napoleão deu um decreto que é, quem fizer comércio com a Inglaterra é meu inimigo, já que na cabeça do Napoleão a Inglaterra era o grande problema da vida dele. Quem ajudar a Inglaterra tá contra mim. E se tiver contra mim, eu vou bater mesmo vou invadir, vou derrubar a coroa, vou acabar com o seu país. Como o exército francês era muito moderno, muito bem montado, e Napoleão era um grande estrategista, ninguém queria enfrentar o cara. Só que Portugal era o único país da Europa que tinha uma situação diferente, porque tinha um vínculo econômico com a Inglaterra, devia dinheiro para a Inglaterra,
0: Portugal, na época, devia 2 milhões de libras para a Inglaterra. Portugal já era endividado e o Brasil, por tabela, era endividado e continuamos endividado. né? Por
1: conta de um tratado que, aliás, esse aparece. Aparece com um apelido, chama tratado de Mithwin, mas é comum aparecer como panos e vinhos. Onde a Inglaterra vendia pano para Portugal e comprava vinho. Só que cá para nós, o que que você consome mais? Pano ou vinho? O que que a gente consome mais como sociedade? Vinho? Vinho. Vamos pensar, quantas bebidas alcoólicas você tem? Aí quantas roupas. Então assim, retiro o que eu disse. Mano, beleza. Você hoje, acho eu, você não tomou nenhum vinho ainda. Não. Esse horário não dá. Ó.
0: Já é claro aí. Não, eu depois, também não. depois eu vou convidar o Rosante para almoçar, tá? Eu vou ter que pagar um vinho para ele. Isso é promessa, vocês ao... estão ouvindo, hein? Não, próximo vídeo, quando falarmos né, de, de Brasil Império, ele vai falar se ele gostou do vinho ou não. É homenagem Combinado. ao tratado de mituin. Isso, tratado de mito.
1: E aí o que acontecia? Portugal vendia bastante vinho, mas o inglês não tem um hábito de tomar tanto vinho. E bebe outras bebidas, como gin, cerveja, que são coisas tradicionais na Inglaterra. Já Portugal tinha que comprar tecido, que é roupa, né? Você consome toda hora, todo dia. Do pobre ao rico, todo mundo vai ter que ter a roupa. Resultado: Portugal ficou devendo dinheiro para a Inglaterra. E não podia falar não para a Inglaterra quando Napoleão falou, ó, oh, tem que romper com a Inglaterra. Aí porque é a Inglaterra que... falou, se romper comigo você me deve 2 milhões 2 milhões é um dinheiro muito alto pra época 2 milhões de libras, além disso a Inglaterra tinha a melhor marinha do mundo por isso ela se preservou do Napoleão por ser é uma ilha, né? a marinha inglesa se garantiu e falou assim, ó, se você romper comigo, eu vou cobrar os 2 milhões e vou bombardear os seus portos e as áreas portuguesas mais importantes são no litoral resultado, o Dom João não podia falar não para a Inglaterra, se mandou pro Brasil foi a solução mais fácil, porque também não dava para falar não pro Napoleão então, o que, que ele fez? Ele enrolou durante um ano. Ele, literalmente, vou usar a linguagem que vocês provavelmente vão entender muito bem, que é, deu de louco. Ele deu a de louco. Ele simplesmente recebeu a carta do Napoleão falando, ó, rompe com a Inglaterra. Ele rasgou a carta, deu uma ignorada e falou, ó, nunca vi essa carta,
0: não sei o que estão falando.
1: Sim, meu... Mancou o maluco.
0: Mas essa mudança da corte para cá, pro o Brasil, foi favorável, né? Para o Brasil, sim. Pro Brasil, sim. Para o Brasil, sim, com certeza.
1: Por quê? esse era um projeto que inclusive o Marquês de Pombal já tinha pensado na história portuguesa de transferir a corte, porque a presença da corte em qualquer lugar faz o lugar se desenvolver é o rei, quando o rei vem pra cá ele não vem pra dar um passeio ele vem em fuga e não sabe quando ele vai voltar então ele traz tudo ele traz a biblioteca real, o tesouro real o guarda-roupa dele, ele não trouxe o palácio de Queluz porque não deu pra desmontar, porque o que tinha dentro ele ele trouxe e veio toda a corte 15 mil pessoas chutando pra baixo que vem para o Brasil nessa E Isso funda. favoreceu muito, somente o Rio de Janeiro. Né? Com certeza. A instalação da corte na capital Rio de Janeiro fez com que o Rio de Janeiro, em coisa de dois anos, entre 1808 e 10, virasse uma cidade de padrão europeu. Ah, ou seja, você teve a abertura dos portos, que facilitou o Brasil a receber produtos de
0: outras regiões isso, que não isso é, Portugal. Isso é importante, né? O Sim, isso a, é fundamental. Muito, né abertura, abertura do, do a abertura dos portos às nações amigas. Né? Isso, e o fim do Pacto Colonial. O fim do pacto Porque Colonial. quando
1: você abre os portos, você está acabando com o pacto. Se eu posso fazer comércio com qualquer um, eu não faço comércio só com a metrópole. Então, abrir os portos e acabar com o Pacto Colonial. Depois, em 1810, os tratados famosos, que vão dar vantagens alfandegárias para a In- Inglaterra onde a Inglaterra vai conseguir 110 tratados ali que ela vai pagar taxas que são bizarramente baixas. Portugal pagava 16%, a Inglaterra pagava 15%. Os chamados tratados de aliança, amizade, comércio e navegação, mas que no vestibular aparece como tratados de 1610. E você tem também o um desenvolvimento de todo um, um costume no Rio de Janeiro, por conta da presença portuguesa, que às vezes você não vem em outros lugares um sotaque diferente, um tipo de de, de, eh, organização urbana com prédios numa linha, que são linhas europeias, que você não tem em tantos outros lugares, é que hoje o centro do Rio de Janeiro mudou bastante, já muitas reformas, inclusive a reforma urbana do começo da república ligada à revolta da vacina foi exatamente para derrubar esses casarões coloniais coloniais, que tinham virado cortiços. Mas o Rio de Janeiro tinha uma estrutura urbana europeia, que nenhum outro lugar do Brasil tinha, exatamente por conta da presença da família real.
0: E, e a família real, como foi que começou depois, lógico, Dom, Dom João voltou para Portugal e Dom Pedro ficou. Isso. Como é que começou esse processo de independência? Por que, 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 o, João a, a que eu, a, o que eu proponho para eles é vamos abordar muito aquilo que, que vai interessar para eles, né? Claro, claro. Vocês estão vendo, eu sou uma pessoa de exatas, eu, eu dificilmente eu erro. Quando eu erro uma questão de história em qualquer vestibular que eu faça, Enem Fulvestre, eu fico muito bravo. Por quê? Porque existe aquilo, quando você encaixou a história, que nem na tua cabeça, você consegue resolver a questão. O, como foi essa, esse, esse processo? Como foi que ele começou? O Dom João voltou, né? Depois. Sim,
1: o Dom João voltou porque em 1815 o Napoleão cai, acaba a ameaça na Europa. Em 1815 é feito um congresso, chamado Congresso de Viena, que vai até 1816 e que define que você tem que restaurar as monarquias europeias. Então, os reis que foram embora têm que voltar, quem caiu do trono tem que voltar para o trono. Só que os reis que tinham caído do trono tinham literalmente migrado para outro lugar na Europa. O Dom João cruzou o Atlântico. Foi o, foi o único rei que veio pisar na América, que gostou de ficar na América, porque aqui, qual a dor de cabeça que ele tem? O Dom João na América ele mandava, ele era o cara, ele era o rei. Lá na Europa ele era mais um. Aliás, Mas rei de Portugal, Portugal né? se incomodava com essa situação. Sim, o português ficava muito incomodado. Tanto que em 1820, o Dom João, ele tinha dado anos antes, tá? Na elevação do Brasil ao Reino Unido, um sinal para Portugal que ele não queria voltar. Quando ele eleva o Brasil ao Reino Unido, ele está falando assim: o Brasil e Portugal estão no mesmo patamar, então eu posso governar de qualquer lugar. Isso virou um. E aí eu vou ficar aqui. Os portugueses se revoltam lá e vão fazer a chamada Revolução Liberal do Porto, que exigia a volta do rei ou a família dele ia perder o direito ao trono português. Por que que ele volta? Já que eu acabei de falar, ah, o professor está falando que o Dom João preferiu o Brasil e vai voltar, por que então? Porque perder o trono português é perder o império português. A gente sempre pensa Brasil e Portugal, mas Portugal era dono de terras na África, na Ásia, é uma coisa muito maior. Então ele acabou voltando para preservar o trono da família e deixou o filho dele aqui, o Pedro. que cá para nós não era um estadista, né? No máximo você pode classificar ele como um mulherengo. De estadista ele não tinha nada. Ele gostava da festa, da farra, da, da, da bebedeira e da orgia que ele tinha no Rio de Janeiro. E, de repente, ele se vê como o cara que vai ter que controlar o Brasil, porque o pai dele foi embora. E aí é esse cara que vai ser o responsável pelo processo de independência, o que, de certa forma, não aconteceria se ele não tivesse muito suporte. E aí a gente tem um nome muito importante nessa independência, que é um cara chamado José Bonifácio. José Bonifácio era um cara da elite brasileira, latifundiário, que ajudou a Família Real a se instalar, que foi um grande conselheiro, se aproximou muito do Dom João, e que vai ser o tutor do Dom Pedro I. Depois, inclusive, vai ser o tutor do Dom Pedro II. Quando o Dom Pedro I vai embora e o Dom Pedro II fica aqui criança no Brasil, depois da abdicação. E ele vai meio que direcionar o processo de independência nas mãos do Dom Pedro. É por isso que o Brasil não fragmenta-se territorialmente. O Brasil, e isso é importante para o Enem, todo o território da América vai se fragmentar no processo de independência. Olha a América Hispânica. Sim, Olha quantos é. países você tem na América Espanhola.
0: É, esse detalhe é super importante, porque o, o Brasil, ele... Tocamos ele, a sua independência, né? mas ele manteve a unidade territorial. Isso, e por isso
1: ele é tão diferente
0: do resto de todos os
1: processos. A América Espanhola tem a independência na mesma época e eles se fragmentam, porque as disputas regionais vão acontecer. No Brasil também tinha disputa regional, porque, como a gente falou, não tinha ideia de nacionalidade. Só que... O Dom Pedro é um fator agregante. Ele é um cara que usa a coroa. Ele, teoricamente, tem direito em todo o território. Se não tivesse família real no Brasil, eu ouso dizer que o Brasil teria rachado em várias partes. Mas como a família tava real estava instalada aqui, aqui, ele e conseguiu fazer com que o território ficasse agregado, Unido.
0: Bom, eu acho que com isso aí... Você quer acrescentar mais alguma coisa, Não, não, imagina, Brasil a gente Colônia. vai se
1: encontrar... Acho que é importante vocês baterem o olho, acho que você já falou com eles... Procurar as provas dos últimos anos... Não, não, eu, e... vou, eu
0: vou disponibilizar ah, uma então. lista de exercícios voltados para o Enem, de provas do Enem, em que vocês ass- assistem esse debate, ou escutem no, no podcast, e depois partam para fazer exercício. Porque aí, lembra, como funciona o teu cérebro? 70% debatendo. Ou seja, trouxe o Rosante aqui, debatemos toda essa parte Brasil-Colônia, que é uma parte grande, né? e dividimos em duas partes, e a, a, o teu papel agora é o quê? Praticar. Para que teu cérebro fixe aí de 80% a 85%. Se você tiver a oportunidade de ensinar tudo isso aqui para alguém, aí fixa 95%. Então eu queria te agradecer, Rosante. A gente se, a gente se vê novamente né, em Brasil Império. Claro, claro. E vou falar que ele pagou realmente o vinho que ele prometeu aqui. Pode deixar. Vou pagar. Eu pago esse almoço, depois o outro ele paga. Pessoas, é... então estamos encerrando aqui Brasil Colônia. Tudo que foi falado aqui, com mais exercícios que eu vou disponibilizar, você não vai errar mais do que uma questão na prova do Enem de história relativa ao Brasil Colônia. Vou ficar muito bravo com você se isso acontecer. Curta, compartilhe, acione o sininho, me siga no Instagram, Erlanferido. Forte abraço e a gente se vê em Brasil Império. Tchau, tchau. Até mais.